0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到霍尔斯我是 Ginger Rose，
1: 我是 Lilian Newgreen，、嗯、我
2: 是狒狒
1: 。等一下，狒、啊、狒是谁呀、啊？谁呀
2: 、啊？<笑>怎么会这么？<笑>不好意思，我以为我是主播。怎么会有这么？
1: <笑>怎么会有这么抢镜的
0: 来宾呢、啊？<笑>还没有介绍呢。哎<笑>，来宾很主动哎，来宾太主动了。不好
2: 意思，不好意思
0: 。对啊，我们今天呢，就是那个之前记不记得我们聊过一期，就是职场哇，职场。那个是应该我们是
1: 在刚上线没多久的时候了
0: ，对，然后今天就是对职场主题的第二集，<笑>好久远哦，很久远。但是今天今天这个话题就是我没有要参与，因为我人生当中没有经历过这样的事情，所以呢，就是二位好好来跟我们分享一下被裁员的故事。我都分享过了
2: ，我上次听这个播客就是关于。就是工作吐槽，那个时候我还在，就是怎么说，就是毕业求职的过程中，要现在我已经被裁员了
0: ，很快，飞飞超快
2: ，
1: 啊，你你跟你你是怎么怎么？等一下，我们先慢慢先来一下你的故事哈，我们现在就开始你的故事。对
2: ，啊、哦，要从我开始吗。对，你
1: 可以跟大家讲一下，你你是呃，去年什么时候毕业的呀
2: ？我是今
0: 年，今年哦，今年
2: 今年毕业，今年毕业，毕业但是。嗯，但是工作就是你毕业之前
1: 就要开始找。
0: 对，没错。我跟你讲，我们今天我们今天聊的这些东西，真的是就是现在如果有听众朋友们是在，就是尤其是刚毕业的，没有怎么经历过职场的听众朋友们，你们如果现在在找工作的话，这一期节目真的是你们排雷的节目，就是有一些迹象，你们在面试的时候如果遇到或者听到的话，就不要去，就快跑。嗯，是。上次那个就是封面图，我们可以用新的封面图了。快逃，可以用新的，没问题。<笑>今天也是一个
2: 举着那个,那个什么白纸的那个快逃那个，对，没错
0: ，是的，对，今天也是要给大家讲一下这些东西。我们先从也是属于我们，就是 Lena 也可以回忆一下，咱们两个也可以回忆一下，咱们当时刚刚毕业找工作的时候是一个什么状态
1: ？哇，那也太久远了，我大概二十年前吧。
0: 也是，你也是没有那么老，也
1: 是也是快乐，也是快乐。<笑>二十年前
0: 。所以我问问你们两个，就是雷亚可以再回忆一下，就是唤醒一下远古的记忆。你们当时在找工作的时候啊，或者雷亚也可以说一说，就是比如说自己在之后换工作的时候，有没有经历过一些就是奇葩的面试？有没有一些奇葩的面试经历，或者见识过一些奇葩的公司？这样难
1: 忘的面试经历，应该是有一个是在 g a 面试的。怎么可能？<笑>这是我,我最奇怪的一个面试经历。怎么
0: 可能？什么工作啊？
1: 那个软软件当时是 blue 的吗？不是 blue 的，不是，是一个小众的。我不知道现在做不哦，我不确定是不是热拉，我忘了，因为很多年前。你怎
0: 么会去面试热拉？对，
1: 因为当时面我的那个人是一个女生，然后她想做同性交友的婚恋软件。OK， 就
0: 是寻婚的软件呗。嗯
1: ，他没有说的那么明确、嗯，但是其实
0: 就是那个意思
1: 。对，同性交友、嗯、婚姻嘛，就这几个关键那个 tag 就在那儿放着。然后我就问他，嗯、我说：“那我们就是因为当时怎么来着？哦，我忘了是谁介绍的了。反正也好像是朋友的朋友还是怎么之类的。然后就跟他约时间嘛，说啊、呃，我什么时候约面试、嗯，然后在哪儿？他说：“那我们去 Desk 面吧。”我说：“哈，真假的？
0: <笑>白天吗？”对
1: ，白天下午的时候。那但是那、oh, okay. destination 有一个那个叫什么来着？就是有一个，这
0: 、就是画有一个咖啡厅它对对对，它门口就
1: 是可以坐嘛。那会儿啊，现在可以了是。然后我们就约了下午去那边喝个咖啡，然后顺便就聊一下。对，就是在那个地方
0: ，太酷了吧！<笑>当然最后没有成啊哎。哎，我以前有没有跟你们讲过？就以前上一期上一次录这个职场题的时候，我有没有跟你们讲过？我之前有一个就是，老板来叫我去他车上面试的。
1: 没有，那不是职场性骚扰吗？没
2: 有
0: 、欸、超可怕！我跟你讲，那里、个、很,很危险、啊、<笑>那你来讲，你来讲。奇怪啊，我跟你说，就是、我当时是找，因为我当时其实已经确定要来日本了。那个时候，但是大概因为你知道，日本这边它就是就是录取通知其实发的特别早嘛，就大概。入学半年前就发了，但是我那半年就是因为实在之前那个工作太累了，所以我就想说辞掉好了。但是那半年我又说得找点什么工作，得挣点钱吧。然后我就随便去投一些，你知道，就我看起来还蛮轻松的工作。然后中间呢，就有一个人要，就是就是，我也我都忘了投了什么公司，因为你知道现在网上很多公司它其实那个。招人就他写的，其实跟他真的要的那个人的那个职位是不一样的，你懂吧？对啊，那肯定的呀、啊，就是为了吸引很多这种、就是多，就是很多。对、啊，他看起来就是你知道，很 fancy， 很 OK， 或者很轻松。其实你进去之后，他那个根本就不是那个职位，他要找的是别的人。然后我都忘了我投了多少了。就有一天早上，突然间，你知道吗？就是八点多早上还是七点多，我电话响了，然后我就说。就就接起来嘛，就我当时还在睡觉，接起来的电话，然后那个人就跟我就跟我说说，那个，呃，因为不是要写地址嘛，就是简历上面，然后他就说我就在你们小区外面，就是电话直接这样讲，就先确定我说哎你是谁谁谁吗？我说是，然后他说我是什么什么公司，然后我你这个投我们简历要要面试是吗？我说是，然后他说那个我现在就在你们小区外面。啊，然后说你能出来面试吗？我说小区外面，请问您是要在哪里面试、啊？菜市场。对啊，因为你知道我当时住在 Jimmy 那个家里面，就当时在 Jimmy 的一套房，子那个地方， oh, 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 oh. 那个外面就没有什么啊。有菜市场啊，没有菜市场在南边，他在北边的那个北门啊，那边有家具城啊，就,就家
1: 具城里面是
0: 家具城，<笑>还有那个还有个商场对，然后嗯，然后然后他就说那个。我是就是你放心，不是什么就是那个奇怪的事情，就是因为今天我刚好要去公司，然后刚好路过你这里，我们本来就想找你面试，然后我就顺便把你带过去，就是我在车，我就是我开车来的，顺便直接把你带过去，然后咱们直接就在车上顺便就面了，然后刚好带你去看一下公司这样。然后他当时还特别正经，因为那个工作好像是一个需要讲英语的工作，所以他还在电话里面就说，那我可以用英语，就是跟你简单的就是。聊一下嘛，就是在电话里面先问一下，因为如果他觉得好像就如果你英语不好的话，你就不用来了。然后就聊了几句之后，他就觉得 OK， 然后说那你下来吧。我就说，你知道我早上刚刚起床，我什么都没弄，睡眼惺
1: 忪的下去
0: 。对，然后我说那好吧，我当时一个懵逼状态，你懂吗？然后我就直接去了，去我当时也不知道什么，就是你知道这怎么了？就为什么会想要去？然后上了车之后，他跟我说。他那个车就是他，他说他那个公司你要在哪儿，在什么，在北京南郊，然后，反
1: 正就很偏远那个地方嘛，哎、
0: 很远，对我都忘了是几环了，大概都快到五环了。五环也还好
1: ，没有很远，南五环。五环
0: 呢？对啊，南五环呢，姐，这啥都没有，<笑>没有没有要说南五环不好，现在很好。就大概二十年前
1: ，可能就是稍微偏偏
0: 一点点。对,<笑>对，那时候招编的，而且你知道我住在大北边，我住在北四环，去
1: 南我都不知道他
0: 是怎么样，就是开车顺路。可能他可能也住你家附
1: 近呢，只是不知道而已
0: 。很离谱，然后，然后就开了巨久那个车，然后在车上就一直跟我就是吹他自己多牛逼，然后在在美国有多少套房什么之类的，说以后如果要找到，就是如果要。我如果要是就聘上这个工作的话，他就会就是你可能让我也会经常去美国啊什么的，就是这种帮他去干做事情什么之类的吧啦吧啦，我都忘了那是一个做什么的公司了，好像是一个出版社还是什么，都不太记得了。因为南边就有很多那个印东西的厂嘛，然后他就带我到他们公司还，然后进了公司之后呢，因为我就一直在等着就是正式的面试，你懂吧？但他全程就是一个聊天的状态，然后。问我就是各种你知道家里面的事儿什么之类，不啦不啦不啦不啦不啦，然后结果到了公司，我想说好，就差不多该面试了吧。然后他把我就是放在那个，他们公司是一个独栋小楼嘛，然后把我放在那个二楼。然后他说我要进去开个会，然后你在外面先等着。然后我当时其实电脑什么都没拿，然后他就让我在坐在他们那个就是会议室外面。我在那外面，你猜我等了多长时间
2: ？
1: 两个小时。
0: 哎，你怎么知道？哎，我
1: 乱猜的
2: 。很久哎。
0: 对我什么都没有，而且没有一个人跟我讲话，他们所有人在里面就开会，我在外面直接等了两个小时。我
2: 怎么不走啊？哦、oh, ，没有人出来接待你吗？对，因为我没法
0: 走，那个地方啥都没有。因为而且我当时心里的状态是，我要等面试，等就是进到一个房间，然后一个人跟我面试，问我的简历什么之类的东西。因为整个一路上过来，他都没有问我任何事情，都是他自己在讲。<笑><笑>就就他自己在讲他自己多厉害，你知道吗？他可能只是想就是做
1: 一个就是怎么说呢<笑>一个宣讲的动作给到大家。感觉是
0: 我在面试他，你知道吗？因为我途中因为我是那种跟 Jimmy 一样，我是那种怕尴尬的人呐、啊，就是现场冷场我还要问他问题，我要 keep the conversation going， 所以他讲到中间我还要一直你要接他话，然后所以全程就是我在问他，然后后来我知道他是就是什么。中国最早一批去美国留学的呀，然后就是自己多厉害呀，怎样怎样，多大岁数、啊？呀，怎么的？蛮大的了，好像那个时候应该有快五十了吧，应该是我父母那个年龄的。妈
1: 呀，那今年不是七十多了？
0: 差不多了，对，<笑>又来，<笑>现在大概一百二了。<笑>然后你知道就很离谱，然后我就全程你知道是我了解了他的一切。然后我自己啥都没说，所以我就一直在等一个机会，就是可以展现自己的这么一个机会。然后我就想说，那可能他们在里面就是协商什么什么之类，因为你就会设想都是安排好的嘛。结果也没有。然后他开完会出来之后就说说那个我们回吧，然后说我要不要把你送回去？我说啥？我说不是面试吗？然后就最后也没有面试，就是让我又上了他的车，他又把我带回去了。
1: 就就完了
0: ，就完了
1: ，然后后续呢？他你被录取了吗
0: ？没有，然后他就再
1: 也没有找过我。神经病吧
0: ？这你好就很离谱，他有毛病吧？我现在都不知道这个面试是要干嘛。
1: <笑>你要不要再给他写个邮件问一下
2: ？招人？你不对，但是就他
0: 可能只是缺
1: 少一个倾诉的对象，哎、我觉得
0: 。对，就是。开车没人陪，然后我浪费了一整天呢、欸。对，你想开过去两三个小时，然后在那边等了两个小时，然后回来又两三个小时
1: 。妈耶！那你这一路都在跟他 talking 吗
0: ？对我，我感觉我做了一一路的那个就是公关小姐，对，援交妹。<笑>但没有没有发生那些事情，<笑>对、啊，<笑><笑>
1: 只是就陪就什么来着陪,练陪聊陪聊陪聊陪练，然后就路上解解，那应该付费啊。对啊。好离谱，都没有笑死，都没有，没有<笑>真的很好笑
0: 。对，就是你知道，有时候这种面试真的很离谱。所以呢 ，OK， 我觉得就是因为今天的主题呢是你们两个的被裁的经历嘛
1: ，主要是狒狒
0: 了，所以我们比较新鲜、就是，新鲜。就是回顾一下说，因为我觉得狒狒可能他之所以想要吐槽这件事情，是因为就是。从开始工作到现在，就是建，就是进入到工作到现在就是被裁的这个过程，因为特别短，多长时间？大概半年有吧
2: ，六个月
0: ，这半年对,对。然后，就这段时间让他对工作这件事情有了特别大的，就是看法上的转变
2: 。没错
0: 。所以我不知道，就是因为我这个人呐、啊，我从一开始就是在找工作的时候，我对找工作这件事情就没有特别多的期待。我就觉得就是有钱就好，然后我也没有要怎么样，所以我就一个你知道很随便的态度，就随便找，我也没有想未来，也没有想什么职业生涯之类的，所以我一直没有这个特别大的对工作这个态度上的转变。但因为菲菲当时就是被裁了之后，他就跟我说他自己这个心境上面的转变特别快，然后特别，所以他觉得就是特别冲击我，所以我就有一点你知我能理解这个冲击，但是我自己没有没有没有感受过这种，这是非常大的冲击。我不知道蕾拉有没有感受过这种，就是你对工作这件事情的看法，你一开始是对工作这件事情很憧憬的吗？呃，嗯
1: 、怎么说呢？我能理解菲菲那种心态吧，就是憧憬倒是不至于。当然，我还是那句话，反正我一直心里，我跟自己的暗示在一半一半吧，就属于是我也拿你的钱了，当然我也会把这个活干好。当然，你要说我对这个公司能有多大贡献，那可能是我刚工作的时候那个时候会有这么想法吧。我觉得那会儿不是很流行一句话嘛，叫做就是我就是什么来着？但是我现在已经忘掉了，所以说我记不起<笑><笑>就是相当于是你你的知识改变，<笑>就是你的能力是可以改变这个世界的吧？大概意思就是这个样子嘛，对吧？
0: 妈呀，这什么鸡汤啊？汤对，就是大补
1: 鸡,鸡汤。然后那会儿其实。嗯、呃，总觉得，因为我们在就是我这个行业里面，其实还发展很快，所以说总觉得自己在这个行业的大就是，呃，叫什么来着？大流里面其实是可以得到一些东西的，因为它很迅猛，然后你可以从中获得一些东西，并且在这个东西上面添砖加瓦的继续往前走，就这种感觉，对吧？嗯嗯<音>，就是有这种感觉之后，你会觉得有一点点
0: 打鸡血的感觉。对，有一
1: 点点这种感觉，甚至说你得到领导的认可也好，不管是从知识层面上你得到了一些，比方说一些证书，或者说你得到了领导的认可啊，最终反映到钱上面，你得到一个很好的 bonus， 都是一些认可嘛。你为了会去得到这些认可，所以说要去做你的工作。嗯，就是各方面可能每个人追求不一样，当然最开始就会有这种想法在的时候，你就会给自己加了很多包袱在里面。所以说对，那转折是什
0: 么时候发生的呢？
1: 转折就是有一天，我觉得摸鱼很快乐，<笑><笑><笑>是真的。就是你，你你在想，你
0: 有认真工作过？雷哎，
1: 拜托了，不要、呃，我这边人设就是被你搞坏的，好不好？我明明就是一个很爱工作的人
0: ，你最好是一个很爱工作的人。你天天在那边，你,你就是在跟我
1: 们吐槽，<笑>是我吐槽归吐槽，但是我工作还是会认真做，还是会认真工作。对，就是我可能人家花八个小时。就是不剪片这个事情呢，就是因为我最近要就是要学习
0: ，也是认真工作的态度，也
1: 是认真工作的一个态度在，就是因为确实有些能力的缺失，加上年纪有点大，所以说需要花更多的时间。反正人设要立住，<笑>对人设就听到没有人设，观众朋友们、观众朋友们、听众朋友们，人设是要有的，对
0: 对<笑>
1: 对,<笑>对。所以菲菲，你你那个你你你觉得你的改变在哪里啊？
0: 对，就是你可以，你可以就是帮给我们大家分享一下，就是你整个被裁的经历、嗯对，然后还有进到这，就怎么找到这个工作的，这个工作在干嘛，然后为什么被裁，你可以大概讲一下，对，然后让自己发生了什么样的变化，这样。好，嗯
2: ，因为我其实找工作整个过程中是非常怎么说，非常自我、非常固执的一个人。就是首先，我最开始我有尝试去跟随大家一起去找一些。嗯，比如说有哪几个企业，他比较愿意去招外国人啊？就哪怕是我不太喜欢的那些行业哈，但是他们确实又招外国人比较多，我也有去试，但是就是往往会在这个面试阶段被刷下来。然后我同时也觉得面试是一件很痛苦的事情，因为你要不断的去表现自己，然后对，然后别人还要对你进行评价。因为我当时就会觉得那些评价非常的可笑，就是因为你要说你在学校啊干了什么事情，然后你怎么去组织的完成它的啊，然后你有什么长处，你有什么短处，然后你为什么要来我们公司？其实因为日本为什么说找工作比较。累，因为它时间战线拉得特别长。你在面试每一个公司之前，你要做非常长、非常时、非常长时间的企业研究，然后，然后你还要去写小论文
1: 。什么意思？因为你
2: 要不断的去改你的简历。就是，呃，有的公司它它不是说是只有，就是我刚才说的一个叫一个怎么说，智智商测试，然后在家面试就结束了，因为中间还还可能穿插着一些集体面试。还有就是，嗯，对，集体面试也有，小组面试啊
0: ，你不知道吗？哇哦，你们没有吗？现在国
2: 内应该也有吧
0: ？我反正没有经历过，我都是单独的。哎，我经历过，我我聘过那个什么苹果，啊，然
2: 后他们感觉是外企，小组面试，嗯、对
0: ，嗯
1: ，OK， 嗯、啊，继续。然
2: 后，然后。然后还有就是，呃，比如说要你去写小论文，就是相当于说是给你一个题目，可能是关于他们公司的，也有可能关于你的职业目标或者职业规划之类的。你要写大概一千字左右，有的可能会给你规定时间，有的会让你必须手写，呃，有的可能简历也让你必须手写，或者或者说像有一些，啊、呃，我也去应聘过一些。广告公司吧，就是这种比较创意行业的，它会让你给你一个课题，你可能要去做 PPT， 要去做海报，啊、呃，就是文字的课题之类的，就是也有，看行业，但是，但是这些东西都可能在你第一次面试之前，你都要经历，所以说其实是一个非常繁琐的一个过程。然后，嗯，而且你正式递交简历之前，你还要去听。就是各个公司的那个演讲嘛，就是他们的那些 HR 怎么去宣传自己公司，啊，就是如果你来听我们这个公司的宣讲会，你就可以得到提前的一些什么通道，就是什么可也许可以免去免去这个一次面试啊什么之类的这种东西，就是有这种广告嫌疑了。然后我当时就是，我当时就是有点，嗯，不太能受得了这些东西，就是因为我觉得这些东西对我来说更像是一个服从性测试吧，我就觉得哦，我好像有点。嗯有点没有办法去反复就是经历这种东西，所以说我后来中途的时候，嗯，暑假期间我就去找了一些，呃，就是他们就是日本政府他们支持的一些外国人留学生的一些呃就职的支援项目，比如说呃一些培训啊之类的，然后也有可能去帮你做一些短期实习的项目。所以说当时我也不知道要去什么行业嘛。然后我就想说，啊、哦，我还想还是想去一个比较创意性一点的行业，又不是很想去一些制造业或者说是那种比较传统型的行业吧，想去一些新兴的行业。所以说当时就说，哦，那我就去，呃，游戏行业啊，或者说是其他一些什么展会行业呀、啊，就类似于这种这种企划这种这种企划的行业吧。然后我就去参加了之后，呃，确实有给我分配到一个游戏企业的一个。短期实习，嗯，然后我就去，嗯，也不能说去公司实习吧，因为那个公司它主要是做游戏展会的，所以我就去那个展会里面去做各种也类似于运营啊、接待接待呀、啊、人员分配啊，这些东西。其实其实现在回头回过头来看，有点像是志愿者的感觉了。然后当时就是遇到了一些人吧，就是知道了一些业内的人士，然后业内人士之后。后来我后来因为要写毕业论文的关系，我就没有继续去找，因为我想说啊、哦，实在不行，那我就延长我的签证，我毕业之后我再找吧。然后所以说后来过了一段时间，就是今年一二月份的时候，然后就是我之前实习过的那些单位，然后有给我推一个人，就是哦，他他就说他要成立一个公司，然后问我要不要来。然后那个公司呢，我看一下也不是那种，怎么说，就是完全的创新型，因为它是属于一个集团子公司，嗯，然后我觉得还不错，然后我就想说，哦，那我就去吧，因为我当时也比较着急签证嘛，一个是有毕业的压力，一个是有签证的压力，所以其实面试也不是很正式，基本上就是跟对方就是微信还是 Line 就是聊了聊了两次吧，然后就。就怎么说就就说 OK， 那你就四月份之后你来我们公司吧，然后就这样过来了。但是其实现在回过头来想，嗯，不是很好，是因为我觉得可能，呃，有时候比较轻松一点的入职，反而会成为之后的一些隐患，因为可能老板他都没有想好他到底要招什么样的人
1: 。是，我觉得是有这样的隐患，一定是有的。嗯、你,你，比方说对你刚才讲的，就是这样。你们聊其实都不是在一个很正式的场合，起码都是面对面吧。线上聊这算什么、啊？
2: 对呀、啊，
1: 线上聊我觉得
2: 哦，线下有聊过一次。哦、我还
1: 以为哦，我还以为你们就直接就线上聊完了就入职了，了职了嗯、这个、也太夸张了，感觉像那种传销组织
2: 。哎，可是
0: l i 也应该你也有很多就是朋友介绍的工作、啊，朋友介绍你工作也是属于这种，就是因为就算因为就是就算是朋友介绍工作，你最后还是需要有一个。正式的面试流程的，是
1: 的呀。就算朋友介绍的，也比方说他会，现在国内基本上都是他介绍了我，然后我的简历肯定是要先到公司，就那个公司的一个他们的所谓的人才库里面去，然后走正常的流程。比方说给你发邮件，约面试时间，约面试的地点啊、呃，然后就去面试，然后怎么怎么样，然后就正常的面试流程。不可不可能，就算是我认识那个人，我也不可能直接跟他单约，然后他跟。回去怎么之类的，跟他公司说好啊之类的。当然，对，如果是个人的公司，可能会有那样的情况。我觉得有菲菲说那种情况是,是确实有的。对
0: 。对，一般比较大的公司好像都是那种内部推荐模式，就是推荐了就肯定是能进面试，但是至于后面怎么样的，大家还是一样的评判标准。对，就是给对，
1: 不像你自己去投可能会广撒网那种，如果是朋友推就比较呃怎么说呢？你有更多的选择的一个余地，或者说更定向的去做这件事情
0: 。对，但是小公司确实是这样，就小公司确实比较随便一些。对，现在其实小公司对是这样。
2: 当时跟我面试的就已经就是老板本人了，所以就是属于叫什么、啊，对对对对就是创
1: 始人。那你如果真的假设啊，这份工作如果你一直做下去了，那你可能就是前几号、前一百号员工嘞
2: 、欸啊。我已经放弃幻想了
1: 。当然，对，你知道
0: 当时他老板给他画的饼就是这个啊。那一定是这么画呀、啊！哎，老板没有你。你真的很，哎，你真的很贱，你嘞。<笑>
1: 当然，就是我觉得这个是理所，就是虽然说这不是件好事啊，我当然我觉得这不是一个好事，我没有说就那种它是一个好事是意思，但是老板画饼一定是会这么画的
0: ，既然是就是小公司，因为他没饼
1: 可画，对，他只能画这种东西，有些话术其实你们听一听就知道大概是怎么回事，比方说告诉你，哎，我们这里你可能是就是呃初创员工或者什么有给你原始股什么之类的这种话听起来很。包装过的一些话，大家要去把那个话给拆一下，把它的外衣给糖衣给剥下来
0: 。我那天就是，你知道，佩佩当时就跟我讲啊，然后我后来就是因为当时其实我就有点觉得这个公司不知道该怎么说，就是有点一言难尽的感觉。然后后来佩佩就是就是发生了这些事情之后，然后我们再去回盘这个事情的时候，我就跟他讲说，我说其实就是找工作这个事情，就是他一切给你在面试的时候的承诺，你都不要去听，你就听他实际能给你什么就好了。对，你就其实确定能给你你说到最最简单一点
1: ，就他给你多少钱
0: 。对，就是这个是最确定的东西，就是你只看最确定的东西。像这种就是什么未来啊、将来的发展呐、啊，就是对五、啊、年五年内我们公司会成
1: 成成为什么什么样的公司？我们有多少多少投资在路上，跟你没有关系的。都他妈放屁！真的，是不,是不能讲。<笑>当然，我们可能听众里面有些老板，但是我不是针对你了。<笑><笑><笑>老板，你该画饼还是要画？每个人有不同的角色嘛，对不对
0: ？我觉得老板其实可以务实一点呢。嗯
1: ，老板，我觉得现在缺乏一些戏路，因为他们的戏路现在都太 old school 了
0: ，太固定，对。对
1: ，就是你一听都会觉得这个老板又在画饼了。拜托，老板可以去。如果我们听众没有老板的朋友或者自己开公司的，我觉得你们可以就是
0: ，嗯，等一下，等一下。哎如果我们听众朋友们有老板有自己开公司的朋友，请记得赞助我们哦，对对对对、那个哦、对,对,对，这个是打一赞赏键在下面，匈奴这边冲，
2: 匈奴爱发电对
1: ，大家去爱发电支持我们的霍尔斯库哦。<笑>如果老板的话，可以多支持一点。对我们有那个其他金额可以选择在线要钱，有对
0: ，我们有对，我们有自可以自由发电的，
1: <笑>自由发电。对，就往上冲进去，就咱不说多的，给他冲个两三百，对不对？
0: 是。被骂还要充钱、啊，被骂
1: 还要充钱。老板，我们还是爱老板的，对我们爱每一位了。不好意思，不是爱，只爱老板，爱每一位。<笑> OK， 我们回到回到回到刚才话题
0: ，回回到回到慧慧的故事，回到对。
2: 嗯，其实他当时跟我谈工资的时候，我没有想太多，因为我觉得单纯从工资上来讲还 OK。就是没有，就是那种非常低的那种感觉。就是你个人
1: 是接受的嘛？是就是这种这个薪资对你来说是 OK 的。嗯
0: 、但我听你后面进去之后，你不是讲说其实工资蛮低的吗
2: ？对，那是因为我对比了我在东京生活成本之后，我发现它是比较低的。再一个就是他对我的要求越来越高，我觉得，嗯，但是这个工资却没有一个让我看到涨幅的一个希望。嗯哼<音>，所以我就会有觉得不匹配的地方
0: 。哎，他具体都是怎么要求你的啊？就是他，就比如说他一开始跟你说这个工作需要做什么，然后进去之后他又让你做什么
2: ？哦、呃，首先这是一个小公司，所以说基本上他最开始入职前跟你说那些那些你要做的事情，跟你入职后做的事情，呃，绝对不太一样。<笑>基本上你入职之后你要负责更多的内容，然后他。所谓的用他的一些话术吧，就是我希望你能成长，啊、或者说希望你能更快的成长。嗯，但是如果说你没有成长的话，就类似于就是说，嗯，我觉得你可能现在你的能力还不太足，我要多在考察里一你一下。其、嗯、实这也是为什么他就把我的那个试用期又延长了。就这个事情，知道的、哎、Laya, 离谱吗？就就是
0: 就是他有三个月的试用期哦。然后就是提前跟他说那个，因为你知道，我来我来重新讲一下这个故事，因为有漏掉一些细节。就是就是，狒、就、狒、是、他要进那个公司是一个，就是在游戏产业，这可以讲吧
2: ？可以可以。对，
0: 在游戏产业的公司，因为你刚才已经讲了，其实。然后他是，嗯、但是狒狒本身他不是做技术的嘛，他是就是社会人文这个专业出来的，所以他进去之后就只能做一些你知道类似翻译啊这种，就是。就是文书类的工作，所以老板本身就是找他，也就是说说啊，这有一个新人，我要培养这个新人，然后做一些这样的工作这样子，所以就给他先安排了三个月的试用期。然后那一般试用期这种你也期你也知道这是个新人对吧？所以你对新人也不会期待太高，因为人家本来就是个门外汉，他也不是就是游戏专业的，他可能本来平时就只是一个喜欢玩游戏的人而已。然后结果就是一般来说你说三个月的试用期。一般不会卡吧、嗯？谁会卡试用期啊？嗯
1: ，我们那个年代是啦
0: 。对，咱们那个年代什谁,谁会卡试用期啊？我觉得现在也不太会卡试用期吧。现在真真不好说。
2: 我可以补充一下细节吗？因为真的很很戏剧。就是就是我四月份入职之后，最开始是三个月的试用期 ，OK， 我接受。因为试用期前跟试用期后其实工资是没有变化的，包括社保什么的也是照常交工资
0: 没有变化哦。嗯
2: ，现在基本上都这样但是。但是只是说是真的,假的、啊，只是说是。是嗯，只是说是你有正式的 offer 之后呢，呃，可能就不太能轻易裁掉你，就是只有这种区别。而已。但是我们的合同也只，我们的合同也是只有一年，就是我们是，是啊、我们是一年一年续的这么一个合同。所以说，那么一年一年续的情况下，我首先是有三个月的试用期，但是三个月的试用期，我觉得我已经非常充分发挥我的所有的力气了，因为当时有个非常离谱的一个项目就是。嗯，就是怎么说，就是他们之前，就是我录制之前，他们商谈了一个项目，正在进行中，但是前半部分对接非常糟糕。然后呢，我是属于中途，我一个新人中途去顶上，然后我要，因为我我会中文嘛，所以说我就面对中文的客户跟日本客户之间的协调工作，然后我就去给他们，就是相当于上去，相当于,于说前期我什么都不知道，然后我中间插入进去，我就全程就是给他们去擦屁股做这种工作，然后去安抚两边的情绪，就有点像是那种。P M 那种感觉吧，我也不太清你应该是你你的角色、就是就是嗯，你的角色
1: 另外应该是 P M O 啦、嗯，相当于是一个呃、嗯、过程的一个对,对过程的一个监督对
2: 。是，但是这个项目从头到尾就最后最后就只有我一个人在做这个事情，没有没有任何一个人就是督促或者帮我这之的你是督促
1: 别人的人啊，相当于是
2: 。对，我是督促别人，就是就是。两方发生什么事情都是我来操作。对，但
0: 是他没有，他不是这个职位的儿人哦。对对,对对对，他就不是做这个东西的人。对
2: 。而且我根本就没有经验，我只是会中文跟日语而已，所以说我才可以去操作这个事情。嗯。然后你知道最离谱的是什么？我一定要插
0: 嘴。我跟你讲，我真的很生气。嗯、你知道最离谱的是他这个老板最后跟他说，就是要让他离开，就是没有给他过试用期，还有最后把他裁掉原因是什么？是因为他日语不好。
2: 还有一个就是说我没有办法掌控自己的情绪哦，呃，就是说他不能再花时间去安抚我的情绪，因为这个中间又出现了一个很大的崩溃事件
0: 。这个这个等一下，我先我跟你讲，我先说日语这件日语这件事情真的很离谱。嗯、就是哎 l i 你想一下，就是一个人日语好不好？你面试的时候不是就应该能知道？
1: 对啊，你日语不好，你现在给我讲这些干嘛？我的证书那摆着的、啊。你都优
0: 了我了，对，我不可能哎。我我面试的时候日语什么水平？你不可能让我三个月一下子就是倒退飞猛或者倒退或者倒退什么之类的。对呀、啊，对啊，也不可能一下倒退啊！对啊，我面试的时候就是那个样子啊。<笑>然后现在你说我日语不好把我辞掉，是什么什么鬼逻辑啊？就是一些借口啦，这明摆就是借口啊
2: 。对啊，而且我本身就负责中就是中国的客户、啊
0: 。对啊，他全程都没有在讲日
2: 语。我有日语了，但是但是。就是怎么说，就是我的甲方是中国人嘛，就是我觉得我的中文也是有很大
1: 发挥的一部分的。啊、OK， 这个就算了，就反正你不用去理解这个老板这个什么心态在想这个事情，嗯、不用去管他，他反正就是个借口而已，他什么都能编得出来，甚至有可能甚至有可能会觉得，他可能会说，我觉得你的中文也不太好，跟中国人沟通也不怎么样。<笑>他可能他
0: 是马来西亚华人吗？之类的嘛，没有要 diss 大家的意思<笑>之类的吧。就插播一个小故事，这个梗是哪里来的呢？没有要没有要 diss 他们的意思，就是你知道我当时刚去马来西亚的时候，在跟那个因为马来西亚有很多华人，但我们刚去不知道嘛。然后我们就在那边有一天晚上就跟当地的那些华人同学聊天，因为学校就是办了一些就是中国学生跟当地学生的这种交流活动。然后我们在那边 party 之后在聊天的时候，然后我们就讲中文嘛。然后结果那个马来西亚华人，因为马来西亚华人讲中文就是有他们特有的那个口音嘛，就是我们其实当时刚去也听不太懂，然后我们就用我们那种特别大陆腔的那种语言在跟人家聊天，然后聊一聊聊一聊，然后那些马来西亚华人就是用他们那个马华腔说：“哎，你中文怎么这样烂？”不、就是讲我哦，就我们中文太烂，他们听不懂，也有可能啦。就是以他们角度来讲啦，对，就是因为他们的中文就是那种就是你知道。那個、另外另外一种路线，嗯，对对对对对，所以我们去的时候，他们就觉得他们印象中的中文是这样，但是跟我们讲的不一样，所以就会觉得说你怎么中文？就是他，而且他们的烂那个词可能不是在他们的。后来我才知道，就烂那个词在他们的那个语境里面没有那么严重，他其实不是不好的意思，但是我听不懂
1: ，对
0: 的这个意思。对 ，anyway， 反正就是一个梗而已，一个角柱这样、嗯。对，然后我们继续听故事
2: 。好然，嗯。比如说到了三个月的试用期，然后那个时时候是属于有点像是前期工作的中期考核那种感觉吧。我们还要写一个类似于自己的总结，然后老板也会给你评价嘛。其实当时老板给我的评价还蛮正面的，然后也一直说啊，我在这个项目里面最后帮他们收尾了，觉得我很不错呀，哎很有潜力呀什么之类的。啊、但是呢是、啊，他话一转。又跟我说，嗯，但是我觉得目前还看不到菲菲你身上的一些潜力，我还要再多观察一下，然后就把我的试用期又延长了三个月。你、哎、哈，你可以理解这
0: 件事吗？就
2: 变成六个月的事。用
0: 我，就他
1: 任何借口我都可以理解啊，就老板嘛，他愿意说什么就是什么，这个是他的公司，哎
0: ，你听得懂这句话吗？我
1: 话中话的意思就是说，我们还想再免费用你三个月
0: 。对
2: ，是。现现在想应该是这,、就是这个意思，就是
1: 这个意思。嗯，因为我很便宜。<笑>对、欸，呃，不是那个意思，就是相当相对于来说有工作经验很多年的，比方说一些前辈来讲，你可能是一个新入职的人。当然，你的薪资上面肯定是会有呃一些差距的，对吧？你肯定是不及他们高，对吧？毕竟人家有经验。当然，这个我也能理解。当然，老板说那种话的时候，我觉得特别不是人。就是你既然招我进来的时候，你跟我说好了，我是就是要在你们公司任职，包括你也觉得我得到你的认可是可以入职的。说明我是有能力的，我的能力是没有任何问题的。你现在跟我说我能力有问题，那你就要问他我差在哪里，我需要什么地方去提高。当然，我觉得这个是一个很正面的一个问题，就直接很抛实球给他说，我哪里有问题，你告诉我，我可以改。如果三个月之内或者是多久多久时间之内我改不了，你再裁掉我。我觉得这个是一个比较。怎么说比较正常或者是一个合情合理的？的沟通对对对、嗯，合情合理的一个操作嘛，对吧？我你给我的，比方说一个 A 的够，你达到百分之九十，我可能只有百分之八十，那我没完成就是没完成，那我就你就踩我是有理有据的。现在说的这种话，我觉得听起就像 bullshit
0: 。对，因为他就是什么潜力哎。你要一个测,测试潜力，我觉得最
1: 关键的一点就是给听众朋友们提个醒，就是包括一些没有求职的人，或者是正在求职中的人，就是一定要量化这个事情，一定要量化对，对什么东西都要量
0: 化。对，就尤其是老板或者你的上司在给你布置任务或者给你考评的时候，如果他牵扯到你将来的那个表现，一定要让他给你量化清楚。就是、他如果给你指明你这里有问题，你要问他问清楚，这到底是什么问题
1: ？对我哪里有问题？你觉得我哪里做的不好？哦，我我情绪看他
0: 能不能说出来。<笑>对，如果情绪不好，我就以后就是你知道
1: 。那那没办法。努
0: 力 work on 我的情绪。我你们公司招我上面，或者
1: 你公司招我进来的时候，你也没说我不招情绪不好的人呢、啊。我就承认我情绪不好了，但是你也没说不招啊，对吧？那是你们的问题，啊、不是我的问题
0: 。对，你就 I'm human。对呀、啊，我觉得好
1: 气哦，嗯、越越聊越气，突然一下子脾气就上来
0: ，真<笑>的<笑>很生气啊，就想
1: 去跟 HR 吵架那种感觉。我觉得我在那种不管是人力或者是我的上就领导，我领导听到还少一点，我在 HR 听到特别多这种屁话
0: 。对，反正大家就是以后只要听到这种话，你真的要小心，就真的就是这个职场有问题
1: 。呃，嗯，对，就是这个东西，反正一定要跟他讲清楚
0: 。对。然后呢？也就候你自己得把把控好这个部分。对
1: 对对对对，这个其实责任人在自己。你,你当然了，我觉得人家给你钱嘛，你也要搞清楚，我拿这个钱的时候我怎么拿，或者是我觉得怎么说呢？去拿的时候我也要理直气壮的拿，对不对？我是有能力拿的。对嗯我觉得不是，其实不是不是你的问题。我觉得这个东西就是不是怎么说呢？不是说你能力的问题啊，或者怎么样。我觉得更多的是听你讲下来啊，我觉得这个公司确实它是有问题的。你快逃是对的、嗯
0: ，但是它其,其实不算自己主动逃的
1: 。哈，哦对，开始就讲了，我在喊个屁啊！
0: <笑>对啊，所以你知道这个就是，如果是主动逃的，现在可能就是一个你知道很爽在给我们大吐槽的心态
1: 。是，我懂。就是
0: 他他，你也经历过啊？对，我那个跟他情况还不太一样嘛，他那个对你
1: 那个跟复杂，那个、<笑>真的是完全，我那个对没有任何道理，对没有任何道理的那个、Anyway， 就先到菲菲这边，就是他跟你就比方说他聊最后让你走的时候，他想踩你，他是以什么样的角色，或者是以什么样的就对话方式来跟你聊的这个事情呢？
2: 嗯，因为我们公司比较小嘛，所以说那个老板一直就是喜欢跟员工一对一私下聊天那种感觉，嗯、然后搞得像是啊，我特别关怀员工，嗯嗯嗯然后我我其实是特别良心的一个人，什么,什么很亲民，就是给你营造这种这对营造这种假象。然后呢，呃，当时三个月他说要延长，再延长三个月，其实我是嗯没有想太多，因为我觉得。因为我当时那个手上那个项目还没弄完，我就是一个想把手上项目赶快搞完的一个人，我就没有想太多，因为反正待遇也不变嘛，嗯，嗯然后我就想那就继续工作吧。但是我隐隐约约觉得，我就想说，嗯
1: ，好,好像哪里不对、啊、还不够吗？就
2: 会，对，就会觉得啊，还不够吗？还看不，不到、啊，居然还看不到我的潜力，啊，然后隐隐，我确实是觉得当时会觉得有点不对，因为一下就会觉得啊，我可能要做的比现在更多，更就是看更。
0: 更多产出才行，会有那
2: 种感觉。然后，然后后来又继续工作三个月。呃，其实我的项目之内还蛮少的，因为他一个项目就可能会持续到三到四个月。所以说，当我第一个月第一个项目终于结束了之后，我开启第二个第二个项目的时候，也就是到了工作五个月，快对五个月左右吧。然后当时是。发生一些什么事情？就是这个项目刚刚启动，但是前期有很多准备工作嘛。然后当时也是这个第二个项目要怎么开始啊，怎么样的？就是完全把我拉进来，然后就是感觉就是要让我参与全程，要负责其中一个板块的感觉。然后我当时是要负责，就是就是图画方面嘛。就是按道理来说，我我就是我跟老板从会议中我理解到的是我要负责图画方面。然后我就就是觉得就是说那。我的乙方给我的任何东西，我就应该要都经过，就是图画方面，我要知道它是什么样开的。因为我之前也跟他们做过约定，然后老板也在那个群里面什么什么，我觉得这个都是可能大家都是都已经知道的问题。然后后来这个这个东西就是最后没有到我手上，然后直接变成了老板他们跟我的客户去交流，就直接跳过我了。我当时觉得非常奇怪，因为。这跟我当时在会议里面听到的感觉好像不太一样，我会觉得说，呃，为什么？为什么？就是前期我又不参与进去了，然后后来中途我又我有上去，老板问我这个疑惑，但是老板他给我的反应非常奇怪，因为我觉得他一直就是那种，嗯，说是要培养你，让你成长，但是呢，他又会一直记得你是一个新人身份，他又不会把所有事情都告诉你，然后我就一直觉得我有一个信息盲区，就是。我不知道我到底要做到什么地步，然后我也不知道我到底哪些是我的份内工作，因为他一边又 push 我去做更多的东西，又期待我成长，另一方面呢，很多东西不让我真正参与进去，然后另一方面呢，他同时又在说我工资的问题，因为我有跟他提到我说，嗯，这工资就是未来还可能有一些奖金嘛，因为我们就是完全没有奖金，就是死工资嘛，然后。他就跟我说：“他说，嗯，我觉得工资应该要跟每个人的产出相匹配。其实我觉得他意思就在说我产出不够，就是没有给公司带来更多的利润吧。但是我当时第一反应就是啊，那我本身就是一个中后端的一个角色，那你们前期不让我参与，然后后期关于什么结款那些钱方面我也不是很清楚，那我只负责中间的话，我确实什么也干不了的一个状态嘛。”嗯，但是我也没有没有话说的那么明白，因为我当时也会在考虑说我不能太越界这种感觉，因为我觉得老板好像是就就算他表面上说让你多想成长多想成长，但是他其实也很在意那个怎么说每个人的角色跟权限关系吧，所以当时我就有问老板怎么回事，然后他就他就变得非常支支吾吾，因为其实说白了游游戏业界有很多你根本都不知道你的甲方乙方是谁的一个情况。就好像很多信息就是他们老板之间都已经商量好了，嗯，但是呢又没有那种项目的动员大会，就是类似那种，就是有时候搞得我就不清楚我到底是要服务谁，然后我到底是什么角色，我要干什么，这种感觉太混乱了吧？所以所以所以就非常混乱啊！我觉因为游戏界就非常混乱
0: 。不是，我觉得不是游戏产业的问题吧，是你们公司管理就有问题。我也觉得，它整个项目流程就对啊。正常流程因为这个公司
2: 、嗯、对，这个公司只有我是新人，然后其他所有人都是老板的嗯朋友，就是认识很长时间的。所以有时候我我就觉得我的老板跟其他的一些同事，他们好像私底下就是达成了很多交易还是什么，嗯嗯嗯嗯嗯分配了很多任务，但是我全程都不知道，因为我本来就没有参与进去，对吧？嗯、所以呢，他就。他也他也不是那种明明确确说，哎，你今天给我办什么事啊？你第二天给我办什么事的这种人，所以我就我就我又，但是我又想做更多，所以我就迷茫了那个时候。
0: 他这种就是<笑>就开始变得很着
2: 急，这种就
0: 是典型的小作坊模式，就是管理者不会管理，就是、就是、他。<笑>没有办法把管理做成一个就是体制化的东西，他只能把它当成就是人情，靠人情管。然后再加上这种小小作坊，因为人比较少，大家又可能相对来说经验比较丰富的话，他其实自己每一个人都可以独当一面。然后当遇到问题的时候，可能才去找老板。那老板在你这边，可能他觉得他可能第一点觉得你是一个外人，然后第二点觉得你是一个新人，所以他对你既要防着，但是他要对你有期待。所以，就同时这些就是拧巴的东西拧巴在一起，拧巴成现在这个样子了。我是这样理解的
2: 。对，其实我一直觉得我很受排挤，因为我参与不到他们所谓的一些啊什么商业交流之类的吧。因为我们开会也非常少啊，就是那种。然后，但是我而且我的上司是那种。他不也说了，他不喜欢跟我直接布置任务嘛，好像就是遇到了，呃，我要是机灵的话，我就问一下之类的。但是之后他又他又给我一种反馈，又是说，呃，我觉得从你做的东西来看，我觉得你没有体现出你过去的经验什么什么之类的。但是我就想说，这个东西是我第一次做呀，我,我过
0: 去有什么经验？我,我<笑>过去就是零啊，我当然体现不出来。
2: <笑>因为我的项目就是从中期开始啊，那我在第二个项目上我负责前期的话，那我肯定是有。没有遇到的东西，那我没有遇到，我怎么知道它会有问题呢？对吧？我是那种说，你如果明确的跟我说让我去改，我可以去改，因为我不是那种偷懒的人。说白了，我反而会希望你让我去做什么事情，然后我可以自己去积累经验。但是不要每回等到就是说我第一次改改完之后，然后老板默默的改掉，改完之后呢，然后又反过来跟我说说这个东西其实我写的不好什么什么之类的。他那我觉得，那你还不如当初直接把这个东西给我改就好了
1: 。哎，我觉得是这样，我理解一下啊，就是，其实你可以这么想，老板他要做这个事情的时候，他肯定他也不知道怎么做，有时候
2: 、嗯，所以说他
1: 还没给你说明白呀、啊。就小作坊都这个样子，嗯、他其实想要啥，他可能自己都不知道呢。对，是的，所以说他说不、啊。我觉得还有
2: 一种可能。可能就是他觉得，就是说，还不如他自己做了算了。对啊，所
1: 以说他都不明白什么事情。他觉得有时间教你，我可能教你那个时间我早就做完了，还不如自己做一遍呢。对，嗯。我们快进到那个你被裁员的地方，他怎么跟你谈的呀
2: ？哦，当时就是我不是有问他为什么吗？然后他当时就是特别生气，因为我就感觉好像就是感觉我不应该去质问他。其实我觉得我不是一个质问的语气啊
1: 。你问他什么？因为我确实
2: 有很多不懂。你问他什么啦？嗯、呃，我当时问为什么这个图没有到我手中，我说因为这个东西直接它经过了大老板、二老板，然后又经过了乙方的手上，但是完全跳过我了。我就问为什么没有人跟我说这个事情，因为我还一直在等待的状态。嗯就是因为我跟他们说这个，比如说周三之前要把这个图要给我交给我的 ，OK。结果我我发现上周日的时候，他们都已经直接交到我老板那里去了，但是我根本都不知道这个事情。然后我就我就我还就还在一直等，然后我就问老板说为什么就没有人提醒我，我就觉得很困惑。然后我就跟他我就问他我到底是负责什么东西，嗯，然后他就跟我说了一些什么啊，你知道为什么不跟你说吗？是因为这个甲方他们不愿意暴露自己啊，什么什么，就是一种。我也搞不清楚一种类似于行业秘密还是什么样的感觉吧。妈呀，你<笑>们就非常奇怪、哎、你
1: 们做这个东西，你签 N D A 了吗？签保密协议了吗
2: ？对啊
0: ，好奇怪哦。我知
2: 道，因为这个东西根本都不是我经手的事情，就是所有的。那我觉得这个
0: 老板是张口就来，他就是，我不就是要面子
2: 。我就觉得这个老板其实他也不信任我，你知道吗？嗯、然后他又特别注重跟甲方乙方的关系，就是害怕我进去就是搞砸。嗯哼。嗯所以呢，他也不，他也不能说把工作任务完全交给我，嗯嗯，然后我，但是他又期望我成长，所以我会表现出我想进去就是多累积经验，然后，但是他又没办
0: 法真的管理你，然后他不是在管理你，嗯、就是他如果真的是这种出于这种目的在管理你的话，那其实可以把你需要做事情做到什么程度，做到哪儿，什么地方由我来接手。他应该把这个跟你说清楚，但是他这些都没跟你说，所以就会造成这种就是内部管理上面的大混乱呢。然后，然后他又不愿意承认这个是他的问题。
1: 然后他就，他就，他他就说，就直接跟你说，那你别干了，是吗
2: ？没有，他反过来跟我说，说你想知道什么？我不懂你想知道什么。他这样一反问，我也愣住了，因为我在想，哦，难道是我越权了，还是我真的想多了？因为他经常说我想多了。<笑>就我
1: 想知道我要做什么工作呀？你就再重复一遍你的问题给他就好了、啊。嗯
2: 嗯，然后他当时说话声音特别大嘛，然后我又是一个
0: 胆小，不是很能受到
2: ，就是如果一个异性男女生可能很难稍微好一点，就是如果一个男性在我们面前非常大声的说话、嗯，我其实是会有点控制不住我的情绪，我会感到很害怕。是，是嗯，这个是我有点没办法接受，就是我身体上有点没办法接受，所以我当时直接在他面前就是就是哭了嘛，因为我就是我觉得很多
0: 人都没有办法接受吧。
2: 嗯，然后。然后就是这个事情，就是在老板看来，我就变成一个很不稳定的一个人。但是我想说，我哭完之后还是马上回去工作我也没有说是请假或者是说是哇、哦，老板，我今天搬不上，我怎么怎么样，或者破罐子破摔。因为我很明确跟他说，我说我我不能接受，我不太，我有点受不了异性这么大声吼我。我说你能不能不要这么吼我？我也明确跟他说我的诉求，嗯，因为这个是我确实有点接受不了的地方。嗯，然后嗯。然后后来就是我哭完之后，过了大概一个星期，他又跟我说，嗯，可能试用期也过不了，要把我辞退。然后理由是，第一，他觉得我呃日语不好。这个日语问题，其实我之前有问过他，我说，哦、啊，你想让我日语到什么程度？或者说你给我多长的期限，让我去把日语达到你想要的程度？当时他明确跟我说，可以给我一年半的时间，也就是明年的这个时候吧。<笑>嗯。然后我就说好，我说好，那我。嗯，努力一下，因为他意思就是说我的专业词汇不够嘛，就是这个行业的专业词汇，对吧？嗯、然后另外一方面，他又说我我的第二个理由是说，我觉得不够扛压力。他说、嗯，意思就是说他这边工作已经是非常轻松的工作了，然后如果我之后遇到更难缠的客户或者更难搞的工作的话，他觉得我可能无法承受这个压力。再一个就是说。嗯，如果我哭完之后，他还要花两个花几个小时时间去安慰我，他会觉得很大压力。他有花几
0: 个小时安慰你吗？
2: <笑>他有
0: 他有安慰你吗
2: ？啊、uh...。其实也不叫安慰，就是谈话吧。因为，因为我哭的时候，我很明确跟他说，我说你不用管我，我是生理现象，我就是控制不住我，我控制不住我的眼泪。但是关于这个项目，你可以继续跟我谈话，因为我很明确有跟他说这一点。然后，所以我们之后也也有进针对这个项目，包括一些情也有情绪的讨论吧，就是谈了大概两个小时的话。
0: 那你就也没有跟他，说、嗯，你等于说你其实也没有跟他说让他帮你处理你的情绪问题啊？你说的没有，我很明确，我对我很明确跟他
2: 说了、啊，我说我不需要你去怎么样，我其实说的很明白的，但是我就觉得,觉得这
0: 个很明确啊。啊
2: 他怎么说呢？就是他也不信我吧，反正是这个感觉吧。嗯，然后后来过了一个几周，他跟我说，嗯。觉得我可能不适合这个公司，然后也不太适合这个行业，然后就是说，嗯，决定试用期可能就，嗯，不要我继续了这个样子。但其实，如果我在想啊，如果我不哭的话，也许我还是能继续的这个工作。No no no, <oir iv swird> no 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 no
1: no no， 我觉得一点问题都没有。
2: 不一定吗？
1: 不是，嗯、这跟你哭不哭一点关系都没有。我觉得这个问题根本就不在你、哦，就是所有都是这个公司，就是我不说所有啊，大概百分之就是基本上都是他的问题。当然，我觉得培养新人。这个是双方的，就是我要第一个是你要表现出自己的能力，就比方说我我想要得到这份工作，我愿意做这份工作，对吧？第二个是你愿意培养我，嗯、那是另外是他的事情，对不对？你首先我我都 get 不到这种信息，我们信息是不对等的。这个事情根本就没法继续下去，而且他拿这两点来说是就非常的可笑，而且很幼稚，我觉得这种东西一点不专业。你哪怕甩出，你哪怕甩出来一个非常就是很致命的问题，比方说你今天就做错什么事情了，我就拿这一点说，那我觉得也比这个好接受一些。你说我情绪有问题，哎，我情绪有问题怎么了？我哭就不能工作了吗？我哭着是不能工作了吗？我流着血是不能工作吗？
0: 流着血还是先去医院比较好
1: 我。我的意思可能，比方说我生理期我就不能工作嘛。<笑>当然，我觉得生理期还是不要工作比较好。对
0: 。而且拜托，是他先吼的、欸。对呀、啊，他自己先控制不住自己的。自己的情绪
1: 先有问题，你凭什么要说我？我觉得这个事情，啊、大家一定要在越是别人生气，就是别人对你大小声的时候，你越是要冷静。我觉得这个真的就是他。比方说，我教大家一个小妙招，就比方说对方在生气的时候，小,小 Papo， 职场小 Papo。就是有个人在最面前大发火的时候，你就放空，眼神就放空，就看他的后面或者看其他地方放空就好了，不要听他讲话。我经常遇到有人害
0: 怕吧？对啊，就是听他后面，后面没有人，
1: 无所谓啊，反正我就看透他。就经常会遇到这种情况，他在我吼吼吼，他吼完了，如果他不吼了或者停下来了，或者他在问我你在干嘛的时候，我就说哦，我在发呆啊。我说你你你真
0: 的，他会更生气。对
1: ，如果他继续生气，那我就继续放空，或者说我，我我跟他耗的时间太久，我就说不好意思，你现在真的是你情绪先控制一下，我们后面再谈这个事情，我就走掉。我说你有觉得对我有什么疑问，你可以跟我的上司去。呃，反馈一下
0: 。对，就是你知道，争得先机，你先说他情绪有问题。对，
1: 你完全不用考虑，就是就是是自己的。当然，我觉得在职场哭是一个呃，怎么说呢？也不是说完全禁忌的事情，就是你不能把自己脆弱的一面表现出来。当然，职场就是一个战场，对,对我来说，是是确实是这样。对，确实是这样，嗯、就是哭，我觉得是有情绪是很正常，但是我们需要把这种情绪就是怎么说呢？嗯、呃。消化一下，稍微自己可以消化。如果能消化的情况但是
0: ，但是，对，但是我觉得不管怎么讲，就是作为一个 professional 的，就是真的要管理别人的人的话，其实你的组员的情绪本来就是你在工作当中要处理的一部分。对，你不能说我我因为不愿意处理组员的情绪，所以我把组员开了。那其实你应该开的是你自己。
1: 哎，人家开公司的。
0: <笑>但是，但是确实是这样，就是你你你要么就是找别的人来管理。对吧？然后你自己去做着你自己想要做的事情就可以了。就是你，他其实这样这这个这个这个这个话术里面呈现出来的，就是其实他根本不懂怎么管人，他没有作为一个管理者的自我认知。当然，对，我觉得这个说的是非常对的，就是他，而且我没有说到最开始
1: ，他就是个小作坊嘛，你对小作坊能有多少期待吗？对
0: ，对所以我的意思就是，他们这个工作形态，就是其实他根本他只是一个。在这边做决定的人，但是他不是管理者，这个地方没有管理者，每个人是自己的管理者，他这个公司是这样的一个形态。
1: 是，所以
0: 说你就
1: 是对咱们现在咱们就说啊，这个公司啊也是不会长久的、啊
0: 。你是嫌弃是刘老师吗
1: 之类的吧
2: ？<笑>
1: <笑>当然，我觉得就是，呃，我们用话说回来，就是到被裁之后的一个情绪的一个处理，就是大家。我去年也跟大家讲过啊，就是我被裁的故事嘛，反正就是已经，如果大家有兴趣，可以回去听一下我们之前的一期。对，就怎么去把自己的情绪处理掉，就是不要长期在这种环境里面。就我跟菲菲的情况，可能你说相似吧，也相似；不相似吧，也不相似。我那种就是突然一下就，呃，你那个对，就没了的这个，你那个是那个工作、就
0: 是、大环境所致，也没办法。你那个应该是抽签决定的吧？
1: 呃，也不知道是不是抽签吧，反正我就觉得挺好笑的这个事情。Anyway， 反正就是咱们就是说，就是你呃处理情绪的时候，这个事情你怎么去做呢？我觉得有很多方法嘛，大家你可以去做心理咨询也好，或者是呃做一些冥想嘛。反正就上一期节目可以回顾一下，咱们就是说不要沉浸在这个情绪里面，然后继续往前走，人生路还长，对不对？这家公司不行，咱们就是说不要这家公司。
0: 对，我觉得其实有一个情绪的转换方法特别重要，因为其实很多时候你被，因为有的时候你在被拒绝的时候，你会有一种就是
1: 我的问题有可能是对不对？对
0: ，被动的，就是被伤害的那种，被害的那种感觉。但是事实上，你其实应该，你这个地方其实大家最需要做的就是努力去转换这个视角，让自己变成一个说，嗯，我其实早就应该从这儿离开了。是的
1: ，所以说我就是这个地方其实它这这
0: 个地方有问题。是的，对，所以你之后再去，比如说你立刻就应该把自己的那个目标转向新的方向、新的东西上面，就是我要立刻开始找别的工作了。你一旦开始找新的工作，开始看新的机会，你可能就会慢慢的忘掉因为你是在往前看的。你你要一直往后看，确实会比较痛苦
1: 。嗯，我同意。嗯，对，我觉
0: 得，我觉得
2: 我作为新人在职场里面的表现。嗯，当然会会有很多做的不足，也有很多踩坑的地方。但是我当时被裁之后，我第一反应就是在思考这个这个工作这个系统的呵呵系统的感觉吧，就是哦，是不是只要是这种管理的关系，跟上下级的关系，还有这种每天固定小时工作，就是大家都会变成这个样子。嗯
1: 嗯，不能，因为
2: 好像好。好像一下子就是怎么说，就是工作幻想破灭的感觉
1: 。我觉得这个点也是可以可以简单聊一下就是，呃，作为一个职场的新人来说，大家都会对工作有憧憬的、啊，对不对？对。就是，哎，我觉得我憧憬不是什么坏事。当然，这个憧憬就是这个泡泡破灭的那一刹那，其实还是蛮伤心的。当然，他终究……但是
0: 我觉得这个对我，你知道吗？我其实我因为我的价值观就是我觉得工作就是挣钱就好。我从来对工作没有什么就是职业职业生涯上面的期待，所以其实我一直觉得，就是有如果有一个机会能让你意识到这件事情的话，也不是一件坏事。
1: 是的，我也是这么想的。起码就是说，你你觉得就是以后你该，你可以去构想这个工作怎么样，你可以去呃对这个工作的憧憬，你至少知道度在哪儿了，对吧？不会过度的去憧憬它，哪怕它有一天可能破灭了，也觉得哎还好，就这样，也在我的射程范围之内。
0: 对我们不是说就是让大家不要对工作这件事情抱有憧憬，而是说，其实我觉得，真正能够，真的真正能够就是实现那个憧憬，并且活在那个憧憬、享受工作这件事的人，真的是凤毛麟角。因为你真的进入工作之后，就会发现，其实有很多超过了你。憧憬的那个部分的东西，但是其实有时候你会发现，我光处理那些东西就已经精疲力尽了，我就没有没有没有力气再去享受那件事当然不是说所有人都没办法享受，还是有人能享受的。对，所以抱着憧憬找第一份工作是好事，但是这可能就是出现两条路，就是有的人可能他找到第一份工作之后，他觉得这个工作还蛮不错的，然后他可以在这个里面享受，那就是比较幸运的那一波人嘛。那他可能就可以，你知道就，就就就这么走下去就。走向成功啊，然后过上美好的生活。Sorry， 但是如果像是另外一种，就可能比如说他过得不是很顺，他发现了就是比较比较负面的那些东西吧，或者他发现自己处理比较负面的那些东西大过自己享受工作这件事情的话，就把它当成一个成长就可以了。我觉得，好极端。因为因为其实没有，因为其实这个事情就是想要用工作到处都是，就是你如果。其实这个时候，大家就要看破一件事情，就是工作就是我，这、就是一个营生，就是我只要能活下去，其实其实不重要
2: 。嗯，像我就是例子啊，因为我包括我前期找工作的过程，还有为什么进入这个业界，其实我就是完全就是从梦想出发，然后后来进来之后发现 ，OK， 我确实是进来了，但是就会发现。就是怎么说呢？这漂亮漂亮的衣服上面就全都是狮子的这种感觉，就是它本质、嗯、本也也许你负责的产品会比较有意思，但是你本质整个工作流程就还是那种感觉，还是那一套
0: 。对，因为就是商业生产线都是长这样的嘛。啊嗯、对，你就把自己当成是流水线上的一个员工，其
1: 实对，放平心态去迎接每一份工作嘛。是
0: 的。
2: 然后我现在就就更加觉得，就是工作没有高低贵贱
0: 、呃，没有，确实没有，真的真的没有，真的没有
2: ，这、就是真的
0: 。<笑>打工
1: 人都一样，包括哎，我前两天还有个老板跟我说对对对对，他自己开公司，他觉得好累，不想工作了。我说你自己给自己打工哎，你自己是老板哎。他说我不想开公司，<笑>连头老,老板也会有这样的想法。<笑>我觉得正常是人类都会有，就是觉得工作很累，不管你是打工还是当老板。
0: 这老板有听我们节目吗？可能没有。他可以就是赞助吗？又来，<笑>一直在想
1: 钱。节目的节目的最后
0: 还要再拉赞助。<笑>对啊、哎。好啦，今天今天就是请菲菲来跟我们聊了一下他被裁员的经历。但是这个我们其实还是想跟大家说一下，就尤其现在在找工作的同学们，或者就是刚刚开始工作的同学们，其实，嗯。真的不要把这件事情看得太夸张，就是你把它当成一个美好的梦想，就如果有是最好的，但是没有的话，也不要太因为这个而否定你自己，因为很多时候很多东西它不是你的问题。对，太复杂
1: 。对，每一个人，你们是最胖的
0: 。对，那现在就这谢谢菲菲来参加我们的节目，那我们今天就到这边啦，谢谢大家的收听，我们下次再见。